0: Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a kultúrfitness, és ebben az órában elveszünk a művészet világában. egészen pontosan a fotók, illetve a fotókból készült festmények világában. Irány a Hősök Tere, pontosabban a Hősök terének egyik épülete a műcsarnok, és már itt ül velem szemben a stúdióban ma jár Marian, a művészet, történész, kurátor. Köszöntöm, kedves Marian, de jó, hogy befáradt a stúdióba.
1: Üdvözlöm Önt is, és a hallgatókat is.
0: Eddig helyes volt minden, nem? Tehát, hogy Hősök Tere egyik Abszolv. épülete műcsarnok, Igen, illetve Igen. fotók, illetve fotók, Készült festmények, mert hogy alapvetően ezen a kiállításon ilyenek vagy ilyenek is vannak.
1: Gémes Péter kiállításáról beszélünk aki 1951-ben született, és 1996-ban meghalt, és ez alatt az idő alatt mindössze alig 20 év állt rendelkezésére, hogy megalkossa az életművét. Ez az életmű, ez ugyan ő grafikusként kezdett, tehát alap, a grafikai művekkel indul, de, de mindvégig benne van valahogy a fotó, vagy vagy az, az a látásmód, amivel ő a grafikákat készíti, aztán később ténylegesen fotóra vált, majd a fotók ö, alkalmazásával ö, tusképeket, óriási, esetenként óriási méretű tusképeket készített, és aztán a pálya módosulásával ismét átállt a fotóra, és a fotó különböző alkalmazásaival, fotomontázsokkal, egymásra másolt negatívokkal, majd pedig az élete vége felé ténylegesen papír alapú fotókkal épült fel, illetve zárult le ez a, ez a pálya.
0: Mielőtt jobban belemennénk ebbe a kiállításba, illetve a kiállítási tárgyakba, azért kicsit nézzünk már rá felülről a művés. Művészetre. Szerintem elég csak a 20. század művészetére ránézni. Ilyen szempontból, mert ha visszamegyünk pár évszázaddal, akkor, hogyha valaki elkezdett valamilyen művészeti ágat, akkor azt, hogy próbálta csak abban terelgetni a saját kis művészetét, nem nagyon váltakoztak a különböző művészeti ágak, vagy váltottak a különböző művészeti ágak között a különböző művészek. Azért a 20. században elég gyakran, elég sűrűn előfordul, hogy valaki valamit elkezd, vagy valamivel elkezdi a kis pályáját, aztán utána jön egy másik, még egy másik, aztán visszatér az eredetihez.
1: Ez valóban így van, csak itt egy nagyon rövid pályaszakaszról van szó.
0: És abban is milyen sok váltás volt. És
1: abban is sok váltás volt, és ha azt vesszük, hogy ő 72 és 76 között Varsói képzőművészeti Akadémiára járt, ahol grafika szakon tanult, majd egy ösztöndíj, még továbbra is Varsóban maradt, és az első művek, amelyek a kiállításban láthatók, azok ebből az időszakból származnak, tehát 75 körüli az első, 75-76. <kül> 1980-ban jött vissza Magyarországra, akkor történik egy éles váltás a művészetében, majd pedig az utolsó mű, az 1995-ben születik. És a, ennek a rövid alkotói pálya szakasznak is az első fele tulajdonképpen az útkeresésről szól, arról, hogy keresi azt az egyéni hangot, amelyel ő ma magyar kortárs művészetnek a megkerülhetetlen figurája.
0: Azon gondolkodom közben, hogy milyen sok oka lehet annak, hogy valaki abból a bizonyos művészeti ágból, amiben éppen benne van, vagy amiben elkezdte a munkáját, egy kicsit kikacsint, vagy elkezd másfelé menni. Nem tudom, megtetszik neki a valamilyen kiállítási tárgy egy másik művészetjákból, vagy úgy érzi, hogy abban jobban ki tudja magát fejezni, de aztán a végén is visszatér ahhoz, amiben elkezdte. Mert hogy egyébként azok a gondolatok, amik megjelennek a művészek fejében, azokat számtalan módon ki lehetem fejezni. De lehet, hogy mással, egy másik művészetjággal meg jobban lehet árnyalni.
1: Bizonyára így van, de nagyon sokszor praktikusok is közrejátszanak. Például az ő ö, ö, alakulásában az, hogy Varsóban elsősorban litográfiákat, azaz kőnyomatokat készített, mert ott közel volt a grafikai műhely. Teljesen Prafikus, egyértelmű Henry. volt, hogy, hogy ott volt az akadémián belül. Viszont amikor Magyarországra hazajött, akkor itt egészen vácig kellett volna neki vonatozni <gül> ahhoz, hogy <gül> tudja
0: folytatni ugy, azt.
1: ugyanezeket a litográfiákat meg tudja csinálni, mert ott volt olyan jó litográfiai <gül> műhely. Ez volt az egyik ok, a másik ok az, hogy amikor ő hazajött, akkor a fotóhasználat nagyon benne volt a levegőben. Nagyon sokan készítettek fotóalapú munkákat. Nem kifejezett fotográfiákra gondolunk, tehát ilyen par excellence fotóra, mint amik, amiket a Oda sajtófotókat készítenek, is kész meg hanem, hanem ilyen képzőművészeti fotókat, amiket ő kombinált szövegekkel, ábrákkal, <kül> de megjelenik benne az ember alak, az az ő maga, és, és ez innentől kezdve ez az egész művészetén végigvonul. Aha. Tehát egész életében saját magát fotózta valamilyen módon. Akkor is, amikor sokalakos képet látunk, tehát van egy, egy háromszor ötméteres, vagy öt és félméteres vászna, amin megjelenik öt-hat figura, az az öt-hat figura, az mind ő saját maga. És ugye azt azt hiszük, hogy sokszor, és ez volt a nagy váltás nála, 1986-ban volt a Dorotya utcai galériában egy kiállítása, és tulajdonképpen ő ekkor robbant be a magyar művészeti közéletbe, ezekkel a tussal, szórópisztolyjal tusképeket fújt, tustintát fújt fel ilyen kisebb, aztán nagyobb méretű vásznakra, és ez ez volt az, ami nagyon meghatározta az ő elfogadását, meg befogadását a képzőművészeti közegben. Majd
0: beszélünk sokat ezekről, a bizonyos (gül) alakokról, elsősorban saját magát tette föl a vásznakra, hogy ilyen vagy olyan formában, majd erről is beszélünk, de azért más alakok is megjelennek nyilván. Viszont említetteket Marian, ezt a 3 x méteres óriás képet, ez az a kép, ami még csak egyszer volt kiállítva, és akkor most újra megtörténik a kiállításra?
1: Ez, ez többször ki volt állítva, uh-huh. de a Dorotya utcai galériában volt először, és aztán mondjuk ezeknek a, a képeknek a nyomán vitték az ő munkáit nagyon sok felé, külföldre is. Például az egyik óriási vászna, amely nagyon hasonló ahhoz, ami most is ki van állítva, az kikerült a Szaópaolói Biennáléra, ahonnan soha nem került vissza. Két évig nyomoztak a kollégáim utána, hogy hová tűnt, de a mai napig nincs meg, pedig az élet egyik főműve lehetne.
0: Hogy tűnik el egy kiállításról, egy biennáléről egy a képe?
1: Uh, Úgyhogy ezek a képek, ezek szintén a praktikus uh, ok, ugye, hogy uh, Hát a képzőművészek pláne pályájuk elején sosem kerestek túl sokat, sőt, mm-hmm. el se tudtak adni, és ezért ilyen óriás méretű lepedővásznakra, mint a lepedővásznak, mm-hmm. csak annál jóval nagyobbak, olyanokra festette ezeket a képeket, és ezeket egész egyszerűen úgy is installálta, hogy így lebegtek a térbe, tehát nem voltak keretre feszítve, és a szállításuk pedig úgy történt, és ma is a tárolásuk is úgy történt, hogy összehajtogatják hmm. és gyakorlatilag egy ilyen kis táska méretű
0: hát,
1: alapo, lapot képeznek.
0: Valaki azt hitte, hogy az valami papírdarab köszönöm nem kell kidobta vagy eltette mert azt tudod hazaviszi akármi hát sincs most, most már nem tudjuk most
1: másosan sosem fog meg.
0: kiderülni. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, a megújult Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Majár Maréanna, művészettörténész, kurátor. Jövünk, visz Marosan, és folytatjuk a beszélgetést. Petőfi
1: Rádió. Kultúrfitness
0: Szani Minden magyar ez a Petőfi Rádió és abban is a Kulturfitness, és továbbra is a művészet, a fotófestészet világában. Kalandozunk velem szemben a stúdióban. Majár Marianna, Művészet történész. Még egyszer köszöntöm, kedves Marianna, de jó, hogy befáradt ide a hozzánk. Üdvözlöm. Megnyílt már a műcsarnokban, ugye Gémes Péter kiállítása. Meddig január 8-ig? E, 2024,
1: január 28-ig. még
0: idő, nem ez vagyunk semmiről, sem lemaradva. Beszéltünk nagyon sokat arról, hogy hogyan került közel a különböző művészeti ágakhoz, önkifejezési formákhoz. A Gémes Péter, akinek tehát már megnyílt a kiállítása, a kéz és a test emlékezete, ez a pontos címe a kiállításnak. És akkor arról is beszélt az imént, kedves Marian, hogy volt egy ilyen viszonylag nagy méretű képen, ami hát valahogy eltűnt, ugye São Paulóból a Biennáléről, de azért a legtöbbjük megmaradt, és akkor sikerült belőle egy ilyen e, frankok is kiállítást rendezni. Ami már megnyílt. Mit tudunk a kiállításról? Hány képek, e, születési sor? rendben, művészeti ágak szerint, vagy hogy jelennek meg?
1: Hát igyekeztünk egy teljes pályaképet fölrajzolni ezzel a kiállítással, beemelve olyan munkákat is, amelyek jóformán még nem, vagy alig voltak láthatók. Például az egészen korai pályakezdő műveket, amiket még a Varsói Akadémiai éveiben készített, azokat nagyon sokáig maga a művér sem tekintette fontosnak, többet közülük meg is semmisített, és igazándiból csak 2012-ben irányult rájuk a figyelem, amikor kiállította a Vízivárosi Galéria ezeket a műveket. Viszont ma már tudjuk, hogy ezek a korai munkák, ezek ugyanúgy részei az életművőnek, és felfedezhetők benne azok, a, azok a, a képszerkesztési módok, azok a látásmódok, amelyek aztán az egész végig végigvonulnak. A, a, tehát ezek az első képek, ezek ilyen 75-76-tól láthatók, aztán amikor hazaérkezett Magyarországra, akkor volt ugye egy nagy váltás, ezt is említettem, akkor a szintiszta fotográfia felé fordult, akkor, akkor kezdte elkészíteni ezeket a Tulajdonképpen ilyen performance-szerű, vagy happeningszerű szerű fotomontázsokat, amelyeken mind ő maga látható, olyan, mintha fotonegatívokat látnánk, annyira erős az alakoknak a megvilágítása, hogy, hogy szinte az alakokat nem látjuk csak a körvonalukat, meg a sötét hátteret, és ezek a kompozíciók, ezek mind valami, valami előre kitalált, elképzelt mitológikus. Vagy mitikus
0: jeleneteket tartalmaznak? Vannak tehát a korai éveiből származó képek, vannak ezek a bizonyos fotomontázsok, és én azt említettem, hogy egy olyan művészeti ágban veszünk el, aminek a neve az, hogy fotófestéset. Erről még nem beszéltünk, ugye ilyen is van, ez azt jelenti, hogy akkor elkészíti azt a bizonyos fotót, de nem csak egy fotó lesz belőle, hanem hogy akkor az fölkerül egy vászonra valamilyen úton, módon felragasztódik, és akkor azt utána a különböző technikákkal még vagy le kell festeni, vagy különböző szórópisztolyok alkalmazásával van valamilyen ábrákat rávinni. Még ilyen képek is vannak a kiállításon.
1: Ö, igen, az az ő nagyon sajátos technikái és ami, ami ráirányította az ő művészetére a, a, a szakma és a közönség figyelmét is, hogy első látásra úgy tűnnek ezek a, a, a grafikák tulajdonképpen, mintha fotók lennének annyira realistikus, annyira, annyira részletgazdagok, hogy, hogy az ember első látásra azt gondolja, hogy fotó, de a fotó mindössze a kiindulási alapja volt ezeknek, Ú, tulajdonképpen szórópisztolyjal festéket fújt föl vásznakra. Ú, és ezeket úgy csinálta, ugye, a, a, a hiperrealisták, azok kísérletezték ki azt a módszert, hogy, hogy fotó alapján dolgoztak, azt betették egy ö, olyan gépbe, ami felnagyította a fotót, és akkor teljesen életűen meg tudták festeni ugyanazt, mint, ami a fotón volt. Szóval egy ilyen, ilyen nagyon valóságon túli, nagyon realisztikus portrét tudtak készíteni. Most Gémes ehhez képest úgy dolgozott, hogy, hogy adott volt a... A, a kisméretű fotó, ami egy ilyen 10 15 10x15 cm-es fotóalap, és akkor ő ezeket bekockázta, mint amikor tanulnak a gyerekek rajzolni, így négyzethálóra bejelölgette, és akkor pusztán a szemével nagyította fel akkorára, hogy a figurák azok emberléptékű nagyságúak tudtak lenni, vagy még annál is nagyobbak. Ehhez borzasztó nagy kézügyességgel, mert hiszen a szórópisztolyt nem lehet kiradírozni, lefesteni, átfújni. Ezek többnyire fekete-fehér képek, ugye? Viszont annyira tónus gazdagok, a, a feketének olyan, olyan sok árnyalata létezik, hogy egyszerűen rendkívül festőjek, és nagyon látványosak ezek a, ezek
0: a művek. Hány műtárt látható egyébként a kiállításon?
1: Hát ezt most én sok. darabra nem Maradjuk tudom megmondani. Ennyiben, sok. Három, három nagy teremnyi hát, mű. Igazándiból ö, minden fontos főműve látható. Ö, <kül> kivéve azokat persze, amelyek a, a Nemzeti Galériának, mm-hmm. illetve a Ludwig Múzeumnak az állandó kiállításában Hát vagy azok, annak.
0: amelyek esetleg Szaú paolo eltűntek, hát, azok sincsenek már meg, meg. Hát,
1: több kisebb mű, amit a... A, ami még a család tulajdonában van, vagy elajándékozott mm-hmm. barátoknak.
0: Arról beszéltünk, hogy különböző ábrák jelennek meg a különböző művein, vagy ilyen, vagy olyan formában. Élet egy bizonyos korszakában azért elfordult ezektől az ábráktól, és akkor maradtak a különböző végtagok, amik még mindig lehetnek nyilván ilyen emberábrázolások, de csak bizonyos részei jelennek meg is. Ez is adta ennek a bizonyos kiállításnak a címét, hogy a kéz és a test emlékezete. Mm,
1: igen, ez... Ez nem csak egy ilyen szem, szemléleti váltás, ami, ami általában a művészeknél egy ilyen fejlődési fázison keresztül megy. Itt egy nagyon tragikus életesemény játszott közbe az ő fotóhasználatának a megváltozásánál. Nevezetesen az, hogy, hogy 86-ban ugye elkezdte őt a, a, a szakma felfedezni, és rengeteg kiállításra vitték. De ezzel együtt 87-ben felfedeztek nála egy súlyos betegséget is, amivel aztán egészen élete végéig küzdött. Tehát az alkotói idejéből körülbelül 8-9 év arra ment rá, hogy, hogy meg kellett barátkoznia az elmúlás gondolatával is. És ezeken az utolsó képeken, amelyeken a már nem a saját testét, ugye a korábbi képeken is úgy fotózta magát, úgy vitte föl a a vásznakra, hogy azt nem lehetett felismerni. Tehát nem, nem, senki nem tudta azt megmondani, hogy ezen Gémes Péter van. Tehát nem nem lehetett beazonosítani, de az utolsó időszakban már csak a végtagjait fotóztam, mint egy ilyen röngyenképszerű ábrákat hozott létre a a kezéből, a lábából, a a kezében tartott ceruzával, amely utal az alkotó tevékenységre és ugye, meg az isteni teremtésre is. És hát az egész Életutat, egyfajta istenkeresés, egyfajta, 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 egyfajta az elmulással való szembesülés, és ennek az egésznek a, a feldolgozása.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi rádióban a megújult Petőfi rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát Majár művésen történés, kurátor Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Petőfi rádió. Kultur Fitness, neszani Rolanda
0: Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is a kultúrfitness, és továbbra is a művészet világában kalandozunk már megnyílt a műcsarnokban, Gémes Péter kiállítása, kéz és a test emlékezete, és velem szemben a stúdióban. Ez okból kifolyólag a kiállítás kurátora. Majár Marian, a művészetörténész. Még egyszer köszöntöm, kedves Marian, de jó, hogy befáradt a stúdióba.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek Gémes Péter kiállításáról.
0: Számtalan dologról beszélgettünk már az elmúlt szükk fél órában. többek között azt is említette, kedves Marian, hogy különböző ábrák, különböző alakok jelennek meg az ő műveiben. Elsősorban ő maga, de nem csak és nem feltétlenül azért van úgy, hogy bizonyos hozzák közeli családtagok is megjelennek egy-egy képen.
1: Igen, nagyon ritkán bevont a családtagjait is ezeknek a képeknek a, a szereplői közé, ezzel egyfajta intimitást is adott ezeknek a jeleneteknek, illetve hát a, a korai fotóin a feleség, mint alkotótárs közreműködött. vagy ezáltal, hogy hogy a sötét térben elemlámpával megvilágította magát az alakot, vagy pedig megnyomta a fényképezőgépnek a kioldóját, tehát elkattintotta a felvételt, de ezen kívül kizárólag ő saját maga szerepel.
0: Az éhlet számtalan helyről jöhet, hogyha egy művészről beszélünk, lehet akármi, egy elsuhanó levél a szélben, repülő vadludak, olvasmányélmények, azok, amelyekről beszélnünk kell Gémes Péterrel kapcsolatban. Tehát, hogy az ő művészete, illetve az ő gondolatai, mindazok, amik megjelennek a különböző alkotásain, akár litográfiáin, akár fotófestészetén, azok mind olvasmányélményekből jönnek.
1: Igen, uh... Ugye a művészettörténész, ha megpróbál közelíteni egy, egy művészhez, akkor nagyon sokszor analógiákat keres a művészettörténetéből, akár régebbi korokból, akár kortársak közül. Gémesnén az a, az a furcsaság van, hogy ugye, mivel lengyelországba végezte a tanulmányait, ezért kiszakadta az itthoni a magyar művészeti közegből, a lengyel kultúra akkoriban sokkal pesgőbb volt, sokkal elevenebb volt, és nyitottabb, mint a, mint a magyar közeg, de érdekes módon nem hatottak rá a kortárs lengyel művészek sem, pedig olyan nagy alakok voltak, mint a Magdalena Abba Kavanowicz, akkor a, a házior, vagy a, vagy a kántor, nem beszélve aztán a filmművészet nagy klasszikusairól. Egy teljesen egyéni utat bejáró művészről van szó, aki elsősorban az olvasmány táplálkozott, nagyon alapműve volt a Biblia, de nagyon sokat olvasott ókori klasszikus filozófusokat, Platont, Érakletoszt, a Bötiuszt, akiket idéz is a műveiben, meg, meg nagyon sokszor hivatkozik rá különböző rájuk különböző interjúkban. De aztán a, a későbbi klasszikusok is például Gőtének, az egyik munkájából kölcsönözte két kiállításának a címét is, az egyik a tanulóévek, a a másik a vándorévek, amelyek a Wilhelm Meisterből való idézetek, és aztán nagyon-nagyon sokat olvasott Kerényi Károlytól, aki klasszika filológusként a görög mitológiának a kiváló ismerője volt, valamint Hanvas Béla is nagyon nagy hatással volt rá.
0: Ez azt jelenti, és persze lehet, hogy rosszul fogalmazok, majd javítson ki, kedves Marianna, hogyha tényleg rosszul fogalmazok, hogy mindazok a művek, amik megszülettek tőle, bizonyos olvasmányélemények hatására, és akkor született egy olyan mű, amint egy hadvezér látható, amint egy filozófus látható. És még hogy saját magát pakolta föl minden egyes művére, akkor ő maga, Gémes Péter jelenik meg a különböző művei, mint hadvezér, mint filológus, vagy filozófus, mint akármi más.
1: Ö, igen, ez valóban így van, ő egy ilyen archetipusokat alakított ki ezekből a figurákból, és különböző kompozíciókat állított össze. Nem nagyon lehet konkrét ö, mitológiai történethez ö, társítani ezeket. Ö, inkább sokszor arról van szó, hogy jó és és a rossznak Aha. a dualizmusát jeleníti meg ezeken a képeken, illetve egyfajta ilyen, ilyen performatív állóképeket készített.
0: Vannak kisebb, vannak nagyobb, és vannak hatalmas, méretű képek egyébként, rengeteg látható három azt említette, ugye, kedves? Igen. És,
1: és hát szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy nagyon látványos installációban, kivitelben sikerült ezt összehoznunk.
0: Nyilván nem lehetett az összes művet megszerezni, tehát nem egy teljes életmű kiállításról van szó, mert vannak olyan alkotások, amelyek valahol itt ott bármelyik másik múzeumban, képtárban vannak elhelyezve, de olyanok vannak, amiket ki kellett hagyni, amik ott vannak valahol valamelyik hátsó térben a múzeumban, mert már nem fértek ki?
1: Természetesen vannak. A a korai műveket azokat csak felvillantani tudtuk, mert de egyszerűen a, a kiállítótér, az véges, nem tágítható.
0: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, a megújult Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban továbbra is, Majár Marianna, művészet történész, továbbra is a Gémes Péter kiállítás, a Kéz és a Test Emlékezete című kiállítás világában kalandozunk. Már látható a műcsarnokban nincs még vége a beszélgetésnek, tartunk egy lélegzetvételnyi Sünnetet huszonunk, egyet aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Fitness, humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a kultúrfitness és velem szemben a stúdióban továbbra is. Majár Marianna művészet történés a Gémes Péter, a Műcsarnokban már megnyílt Gémes Péter kiállítás kurátora. Még egyszer köszöntöm, kedves Marian, de jó, hogy a stúdióba. Én is azt beszéltük itt a zene alatt egyébként, a stúdióban, privátban egymás között, hogy milyen nehéz ilyen vizuális dolgokról beszélni. Főleg úgy, hogy nem egy klassziképet kell elképzelni, amikor valaki oda teszi a vászonra azt, hogy akkor a háttérben van egy vár előtte, van egy kis tavacska, meg bizonyos, nem tudom, erdei állatkák, szögdícselnek, hanem itt azért sokkal mélyebb rétegei vannak a különböző műveknek, amelyek ki vannak állítva.
1: Igen, ez, ez mindig egy nagyon nehéz feladat, hogy olyan művekről beszélünk, amiket a hallgató nem lát, vagy nem ismer, és alapvetően itt nagyon, nagyon sok mű megrendítően hat a látogatóra, hogyha ha ismeri a mögötte levő élettörténetet, tehát az utolsó munkáknak azt a, azt a nagyon, nagyon személyes és nagyon nagyon megrendítő volt, tehát, hogy hogy ő mint egy naplószerűen sorjázta az utolsó éveit a műveken keresztül. Úgy is nevezte ezeket a sorozatokat, hogy napló, és a naplónak a formáját az pedig az a, az a mozaik-szerű elrendezés adta, amit ő meghatározott. Tehát van piramis alakú, van homokóra alakú, van olyan, ami háló elrendezésben van, van olyan, ami lineárisan egy hétnek a a történetét foglalja össze, és ő ezeket úgy, ahogy más egy íróember vezeti a naplóját, ő ezt képekkel, fotókkal illusztrálva tette meg, és, és ezek olyanok, mint egy, a, a kezekből és a lábakból alkotott jelek, azok egyfajta írás jeleké Magasztosulnak.
0: Azon tanakodom itt közben, mi alatt megfejtettük a különböző képeknek a mélységeit, meg a rétegeit, hogy ha a szemközti épületet vesszük, ott a műcsarnokkal szemközti épületet, akkor mindenki tudja, hogy mi az, hogy Rönóár, vagy ki az, hogy Rönóár, meg hogy kb. milyen képekre számíthat. Hogyha a szép művészetivel szemben lévő épületet vesszük, a műcsarnokot vesszük, azt tudjuk egyébként, hogy a, a szakma a kortársak, ők bizonyos idő után már odafigyeltek Gémes Péterre, de hogy az ő munkássága, illetve illetve az, hogy miket készített, az mennyire van benne a a különböző műértők, vagy a különböző művészetrajongók körében?
1: Igen, Gémes Péter már életében is azok közé, a művészek közé tartozott, akikről mind a szakmának, mind a látogatóknak egyöntetően az volt a véleménye, hogy valami rendkívül itt alkotott. Viszont ez, ez mondjuk ez a magyar kortárs művészetnek is a sajátossága, hogy nagyon nehéz kitörni ebből a, ebből a közegből egy, egy nemzetközi szint felé. Talán sokáig kell ahhoz élni, ahogy a mostani képzőművészeink közül a Maurer Dora vagy Keserű Ilona 80-as, 90-es éveiket tapossák. Most kezdtek el az utolsó években nemzetközileg is ismerté válni, és most figyelnek fel rájuk, most vásárolják őket külföldi nagymúzeumokban. Ez sajnos Gémes Péternek nem adatott meg, de de mindenki tudja, hogy hogy egy nagyon nagyon sajátos, nagyon egyedülálló életművel állunk szembe, és nagyon remélem azt, hogy valamikor ez ki fog kerülni a nemzetközi porandra is. Egyébként nagyon sok kapcsolódási pontja van William Kentridge délafrikai videó és... grafikus művésznek a munkáival, aki tényleg egy világsztár, nagyjából egyidősek, de biztos, hogy nem ismerték egymást, uh-huh. és körülbelül a, a Kentridge és a 90-es évek elején kezdte el azokat a videó munkáit, ilyen szerű munkáit létrehozni, mint amiket a Gémes Péter is művelt. Kentridge-nek a nyolc tornás fantasztikus videóját tavaly lehetett látni a Millennium házában hónapokon keresztül, és én azt gondolom, hogy a kettőjő közti hasonlóság, esetleg egy közös kiállítás az nagyot lendítene a nemzetközi elismertségén
0: is. Sao Paulóban ban képe, amikor a Biennálén volt. Ennek ellenére külföldön nem ismerik az ő művészetét, vagy nem annyira ismerik az ő művészetét?
1: Hát, én ugyan nem voltam Sao paulo nem láttam még... a Sao paulo de ezek a Biennálék, ezek olyanok, hogy, hogy részt vesz rajta rengeteg mm. nemzet, és akkor minden... Minden nemzet kiállít egy vagy két embert, na most, hogyha ezt összeszorozzuk, akkor sok. ez iszonyú sok impulzus egyszerre a látogatónak, sokszor befogadhatatlan. És egy-két, műve, egy-két művet vittek ki oda, hmm. tehát abból nem, nem lehet következtetni. Következtetéseket igen, levonni,
0: igen. Igen. Olybá tűnik az elhangzottak alapján, hogy ez a kiállítás ott a műcsarnokban, Gémes Péter kiállítása, a kéz és a test emlékezete, ez nem egy vidám hangvételű, három termen át kalauzoló kiállítás?
1: Nem, alapvetően nem mondanám vidámnak. Nagyon elgondolkodtató, nagyon megrendítő, de, de azért nem, nem egy, egy komor hangulatú kiállítás, és nagyon-nagyon... És nagyon szépen van installálva az egész, azt gondolom, hogy, hogy mindenféleképpen egy, egy jó program, egy jó ötlet, hogyha valaki ezt meg akarja nézni.
0: Kicsit ugorjunk ki Gémes Péter világából. Majár Mariana életében hogy jött a történet
1: Hát én nagyon szerettem rajzolni mindig, aztán ö, olyan, olyan középiskolás koromban rájöttem, hogy hogy nem vagyok annyira jó benne. Ez körülbelül úgy van, mint a, a más művészeti ágakban vagy sportban, hogy aki tudja, csinálja, aki meg nem tudja, az beszél róla. <gül> és akkor így, így jött részt, vettem egy képzőművészeti vetélkedőn, ahol jó eredményt értünk el a csapatunkkal, és akkor így egyenes út vezetett a, az egyetemre.
0: Művészet lett önből, számtalan helyen dolgozott, és akkor most már nagyon régóta hogy ugye műcsarnok van.
1: Éppen ezért számtalan helyen nem, gyakorlatilag majdnem az egész életemet a műcsarnokban töltöttem 86 óta. Pont akkor, amikor a Gémesnek az első kiállítását készítette a kollégám, akkor mentem oda.
0: Jó, de hát millió egy kiállítást rendezett másfelé, nem csak a műcsarnokban.
1: Igen, rendeztem szombathelyen, meg hát több helyszínen.
0: Ez a kiállítás már megnyílt, vissza gyorsan Gémes Péter világához, és nem hiszem el azért, hogy nem ment az a bizonyos kézügyesség. Bizonyára jó volt az. Csak nem olyan, mint amilyet önszeretet volna. Meg az fejleszthető bizonyos szinti.
1: Ö, igen, de hogyha valakiben nincs meg a kreativitásnak az a, az a foka, mm. akkor, akkor azt kell csinálni. Tehát hogyha nem elég tehetséges valaki, akkor, akkor eljut egy, egy manuális Készügyességi szintig, de, de azért az ma már kevés.
0: Na, és akkor vissza gyorsan Gémes Péter világához, pontosabban a műcsarnokhoz, ez a kiállítás már megnyílt. Január végéig látogatható egyébként, közben van már készülőben valami más, valami új, vagy most még nem foglalkoznak ilyenekkel, meg egyébként is szimultán rengeteg kiállítás van a műcsarnokban, és akkor most ezeket szépen futtassuk ki, aztán a januárban gondolkodunk azon, hogy abban a bizonyos három teremben, amiben most a Gémes Péternek a munkái láthatók, mi lesz majd.
1: Hát most egyelőre egy nagyon jó kiállítási kombó látható a műcsarnokban, mert Gémes mellett ott van a világhírű Reig a kiállítása, aztán mellette nem sokára december elején nyílik François gilles aki Picasso felesége volt, de nem Picasso feleségeként, hanem önálló művészként lett híres, és Gábor Áron tárlata is rövidesen megnyílik. Ezek mind együtt láthatók január végéig. Utána hát már készülünk a a következő építészeti szalonra, amely nagyjából az egész műcsarnokot be fogja tölteni.
0: Kedves Marianna, Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Kellemes további szép napot kívánok.
1: Én is nagyon köszönöm.